0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Ähm, ja, ich würde sagen, wir reden einfach über deinen Betrieb, heute halt wieder ja. deine Betriebsphilosophie und, ja. und was du tust und ja, mhm. ungefähr so, weiß ich nicht, 50 Minuten oder sowas. Mhm. Alles gut. Okay, alles gut. Dann können wir starten. Ich schaue noch, ob mein
1: Handy im Hintergrund eh ist im Offline-Modus. Ja, passt. Kann jetzt auch keiner reinläuten. Passt. Werbung.
0: Unsere Zwischenfruchtmischungen gibt es jetzt im Frühbezug und zwar bei einer Bestellung ab 100 Kilogramm bekommst du einen Rabatt von 5% auf unsere artenreichen, optimal aufeinander abgestimmten, unsere smarten Zwischenfruchtmischungen. Das Ganze geht bis Ende April, sichere dir jetzt unsere Reaktionspakete und klick unten auf den Link. Werbung Ende. Hallo, herzlich willkommen, Stefan Schmidt. Freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich besonders, weil du der erste Bioland bist, den ich interviewen darf. Und bin schon sehr gespannt, nicht nur irgendein Biolandet, sondern ein, 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 auch Vorstandsmitglied vom Verein Bodenleben. Und, das, und unter anderem besonders, glaube ich, das, was deinem Betrieb auszeichnet ist, dass du ähm, versuchst Bodenbearbeitung. So reduziert es möglich ist zu machen, unter anderem ohne Pflugs, weil ich das verstehe. Und äh, ich glaube, das ist, sind Themen, die, die sehr, sehr interessant sind und die auch viele der konventionelle wie aber auch Biolandwirte interessieren. Deshalb freue ich mich auf das Gespräch. Danke. Vielleicht erzählst du mal einfach ganz kurz, wie dein Betrieb heute dasteht oder wie er sich zu dem entwickelt hat, was er jetzt ist.
1: Ja, hallo. Danke für, für die Anfrage. Freut mich total, dass wir da jetzt ein bisschen plaudern können oder dass dich das interessiert, was wir da so am Betrieb machen. Ähm, ja, wir haben, das hast eh schon eingangs erwähnt, wir haben einen Ackerbaubetrieb in Stockerau, also im Weinviertel, Trockengebiet, der ist seit jetzt bald 25 Jahren Bio, ich mache es jetzt also schon in zweiter Generation, mein Vater hat für mich 1999 umgestellt, wie klar war, dass ich am Betrieb heimkomme und der Weg jetzt auch zu Bodenleben führt auch für mich im Kopf über die Bodenpraktikerausbildung, ausbildung die ich 2010 gemacht habe, gleich nach meiner fertigen Meisterausbildung. Und das war für mich so der, der Startschuss. Das Universum, Boden ist mit da, mein kleines Fenster oder ein kleines Türchen ging für mich auf und ich bin quasi wie Alice im Wunderland in den Kaninchenbau hineingesprungen. Und seitdem sehe ich mich auf der Reise. Also es ist wirklich wie Alice im Wunderland. Ich stecke im Kaninchenbau und es hört nicht auf, spannend zu sein. Und ich entdecke jeden Tag irgendwas Neues. Und über... Über den Bodenpraktiker habe ich schon sehr viel Verständnis gelernt bekommen, gezeigt bekommen, da sensibel zu sein für den Boden und für die Vorgänge und für so auch ein bisschen das große ganze Rundhumatum, das man jetzt auch vielleicht mit Biodiversität zusammenfassen könnte, obwohl das wahrscheinlich noch ein bisschen, sogar das zu wenig ist. Und das bringt mich dann irgendwie automatisch, ich habe mich dann zu, zu Bodenleben gebracht. Und da war es eigentlich ein Telefonat mit Lorenz Meyer. Ich habe, ich möchte da was machen. Mir schwebt da was vor und er sagt, hey, das passt eigentlich lustigerweise ganz gut. Wir treffen uns da und probieren da gerade was oder wollen da was machen. Sind aber alles konventionelle Betriebe und Richtung Direktsaat. Aber warum auch nicht? Komm mal dazu. Und ja, so ist auch die Geschichte entstanden und das war jetzt noch einmal der, noch einmal so eine, wie sagt man, die nächste Zündung einer der nächsten, die nächste, der nächste Push in die, in die, in dieselbe Marschrichtung. Und so, so, so probieren wir jetzt halt auch sehr viel am Betrieb aus, eben Bodenfruchtbarkeit aufbauen. Mir ist halt diese, du hast das eh eingangs erwähnt, also reduzierte Bodenbearbeitung ist für mich ganz, ganz wichtig. Gerade als Biobauer ist das oft ein Thema. Das ist, ein, das sind, das ist so eine große Grenze, die man im Biolandbau immer wieder hat, weil wir halt den mechanischen Pflanzenschutz haben. Und auch das ist Bodenbearbeitung. Aber da gibt es eben Mittel und Wege oder wir probieren halt vieles aus. Und ich versuche auch da irgendwie ähm, nie dogmatisch zu sein. Also du hast zwar jetzt gerade am Anfang gesagt, dass ich fluglos arbeite, das stimmt so nicht ganz. Wir haben einen Schälpflug in Gemeinschaft, aber auch den brauche ich nicht jedes Jahr, weil ich sage dann auch immer... Wenn in die Richtung was gefragt wird, es kommt ja nicht aufs Bodenbearbeitungsgerät und Das Eisen, das da hinten hängt, ist einfach immer nur ein Stück Metall, in welcher Lackierung, manche sind billiger, manche sind teurer. Es kommt ja immer auf den an, der es vorn einstellt. Und das ist das Wichtigste. Und ich kann mit einem, mit einem Schälpflug, den ich zur richtigen Zeit richtig einstelle, vielleicht einmal wo was weniger kaputt machen als mit einem Gruber, den ich einfach unbedacht in den Boden lassen und einfach was tue, was unnötig ist, zum falschen Zeitpunkt ist, zur falschen Witterung ist. Mhm. Genau.
0: Wie, was hat sie momentan dann für Fruchtfolgen oder wie, oder wie sind die Kulturen im Betrieb?
1: Um, wir sind sehr hackfruchtlastig, also Stockerau passt von den Böden her super für den Frühkartoffelanbau. Das ist ein Riesenschwerpunkt, war schon immer im Betrieb seit den 70er Jahren. Mich hat diese, ich bin dem auch erlegen. Dieser, diesem Fieber, dem Kartoffelfieber, dem Kartoffelwahnsinn, das ist für uns ein Riesenthema. Und gerade der Bio-Kartoffelanbau ist ja eigentlich jetzt, hat ja überhaupt nichts mit konservierend zu tun. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Ich probiere aber auch da sehr viel aus oder, sagen mal so, bin mir bewusst, dass ich da in dem Jahr sehr viel für den Boden jetzt einmal nichts nichts Gutes tue und muss halt vorher schauen, dass, das, dass, sie, dass er wieder fit wird. Und muss halt nachher gleich wieder tun, dass, es, dass ich ihm diese äh, Schäden, die ich ihm zugefügt habe oder die Störungen, die ich ihm zugefügt habe, da auch wieder irgendwie ein bisschen behebe und dass er halt sich wieder da fangen kann. Das ist das große Thema. Bei uns dreht sich mit in zwei Fruchtfolgen voll um die Kartoffel. Dann gibt es auch diese nicht kartoffelfähigen Fruchtfolgen. Da ist Kleegras mittlerweile wieder drinnen, zweijähriges Mais, Getreide, da verarbeitet wir auch sehr, sehr Boden. Bearbeitungsreduziert, also da gibt es auch so Planting Green sagt man jetzt dazu, also Umbruch und dann einfach eine Winterung rein oder so. Das geht halt bei den Kartoffeln nicht gut. Da sind wir im Sommer immer intensiv im Stoppelsturz, dafür aber intensives Begrünungsmanagement Und ansonsten sind wir auch, machen wir Saatmais zum Beispiel oder normalen Mais, wir machen Ölkürbis, wir haben mit Raps was probiert, wir machen andere Ölfrüchte wie, wie Lein oder Leindotter. Wir sind Saatgutvermehrer für die Saatborlins bei Wintergetreide und Leguminosen. Genau, also wenn man recht breite Fruchtfolge probieren, auch immer wieder neue Sachen einmal aus, mhm. die dann einmal mehr oder weniger gut gehen, aber breite Fruchtfolge ist mir eigentlich auch sehr, sehr wichtig, weil das eben auch Vielfalt in den, in den Betrieb reinbringt.
0: Und das heißt, also die, die, die Schläge, die sich für Kartoffeln nicht eignen, die haben sozusagen diese Fruchtfolge, die mit dem g Genau,
1: genau. Mein aktueller Zugang dazu ist eben, dass ich, also überall wo Kartoffeln in der Fruchtfolge möglich sind, da gibt es zwei Fruchtfolgen für zwei unterschiedliche Bodenarbeiten, einmal ist er eine sechs- und einmal eine fünfschlägige Fruchtfolge. Da gehört wegen der Drahtwurmproblematik einfach im Sommer der Boden zwei-, dreimal bearbeitet, damit man diese Larvenphase und die Eierplage beim Drahtwurm stören können, weil dann kann ich den, oder hoffe ich, den Populationsdruck niedrig zu halten. Dadurch intensiver Stoppelsturz und dann ein Begrünungsmanagement. Und das erspare ich mir halt auf den Nicht-Kartoffelflächen, weil das ist ja gar nicht notwendig. Okay, das heißt bei den Kartoffelflächen ist dann
0: immer, wenn eine nach nach Getreide immer Stoppelsturz und Versuch, immer der Versuch Drahtwurm zu reduzieren. Genau, okay. richtig. Okay, und wie wie erfolgreich ist das? das also das Thema Dratum ist ja riesig bei, in, bei uns in der Region Ostösterreich -Ost was Kartoffel betrifft. Wie, wie ist die Situation, wie sind die letzten Jahre bei dir gewesen oder was, was sind da deine Erkenntnisse?
1: Die letzten, also ich bin eigentlich zufrieden, also darum kann immer auftauchen und kann immer mal wirklich blöde Schadschwellen erreichen. Letztes Jahr hatten wir es bei einem Acker, da waren es dann zwar Erdraupen aber das ist auch so ein ähnliches Phänomen. Gehört halt ein bisschen dazu, das ist ein Risiko, das man ein, auch einpreisen muss, betriebswirtschaftlich. Also ich bin zufrieden mit den Ergebnissen, die wir haben, unsere Kunden soweit auch, also die Abzüge halten sich da diesbezüglich in Grenzen, liegt aber vielleicht auch daran, dass nachdem wir ja aktuell jetzt nur Frühkartoffeln machen, fast 100% vorgekämmt und auch einiges unter fließ vielleicht jetzt auch nicht, also unsere Kartoffeln vielleicht auch schon vom Feld sind, bevor da im Spätsommer, Herbst dann die große Schadschwelle kommt. Mhm. Und
0: gibt es noch andere Maßnahmen oder ist es nur diese Bodenbearbeitung im, im Sommer, die du, die, man das,
1: die du da setzen kannst? Also bis jetzt aus der, ich glaube es gäbe Mittel auch so Attract and Kill Versuche oder so da mache ich aber gar nichts ähm, Ich habe eigentlich die Bodenbearbeitung im Sommer, ich probiere es halt ein bisschen auch über die Fruchtfolge, dass wir halt eben alle fünf oder sechs Jahre mit Kartoffeln hinkommen und nicht öfter und ich habe jetzt einmal eine interessante Folie gesehen, da ging es um, äh, da, da wurde ein Zusammenhang hergestellt zwischen nicht funktionierender Boden bringt eine gestresste Pflanze, das ist per se, also, das ist ja an sich schon logisch oder auch bekannt, aber bei den Kartoffeln war die Folie war auf Kartoffeln aufgebaut, führt das zu einer gestörten CO2 Absonderung in der Pflanze, Vermehrt über dann die Wurzeln. Und das ist schon auch bekannt, dass da, man vermutet, dass der Drahtwurm durch co 2 konzentrationen in den Boden angelockt wird. Und das habe ich recht spannend gefunden. Da habe ich mir vielleicht so ein bisschen meine eigene, sagen wir mal, Wahrheit zusammengebastelt. Vielleicht sind auch meine Böden jetzt gar nicht so schlecht in der Bodenstruktur. Dass das vielleicht eben auch hilft, wenn es dann der Pflanze gut geht, weil der Boden gut funktioniert und die Pflanze gut wachsen kann, ist sie weniger gestresst und diese CO2 -Aus dieser CO2-Ausstoß funktioniert besser. Vielleicht ist das auch ein, mhm. ein, ein Thema. Ich finde das sehr spannend. Ich habe damit jetzt, ich habe diese Folie, wo gesehen, habe das einmal mit ein paar Kollegen gesprochen, habe da jetzt aber auch keinen wissenschaftlichen Hintergrund oder so, wo ich sage, das hätte jetzt schon mal wer bestätigt oder da gibt es Untersuchungen dafür, aber das finde ich zumindest einen Zusammenhang, den ich einleuchtend finde und den ich weiter verfolgen möchte.
0: Mhm, mhm. <lacht> Bei Kartoffeln ist ja, äh, sind ja auch noch äh, Pilzkrankheiten, Blattkrankheiten immer wieder ein großes
1: Thema. Wie, wie handelt es das Thema? Da bin ich aktuell noch eher konservativ. Da führt bei uns aktuell kein Weg am Kupfer im Pflanzenschutz vorbei. Ist ja bio äh, möglich und ist auch gängige Praxis. Ich probiere aber sehr wohl jetzt auch wieder, auch ein bisschen über die Kollegen vom Bodenleben, wo ich auch sehr viel Input bekomme, jetzt mit äh, Blattapplikation von Gesteinsmehlen, von solchen Sachen, äh, da das einzuschleifen und das einmal zu kombinieren oder auch mit der Kupfermenge mal runter zu Aber wir haben letztes Jahr gerade wieder gesehen, wie schnell, und das war bei uns in der Gegend ganz dramatisch, ich weiß nicht, wie es bei dir drüber aber bei uns war es schlimm, das sind im Juni schon, also junge Bestände voll gewesen mit für und sind quasi niedergebrochen. Wir haben es einigermaßen gut erhalten, aber man sieht einfach, wie schnell das gehen kann und bei Kartoffeln geht es einfach auch um so viel Geld, da bin ich jetzt, ist meine Risikobereitschaft sehr gering, da taste ich mich jetzt langsam ran und probiere gerade ein bisschen Aufwandmenge bei Kupfer runterzufahren und durch Pflanzenstärkungsmittel oder, oder Blattdünger äh, zu ersetzen.
0: bin mhm. ja, da eher
1: sehr konservativ. Und die,
0: wenn wir schon über die Schwierigkeiten im Kartoffelanbau sprechen, dann muss man auch auf den Kartoffelkäfer zu sprechen kommen. <lacht>
1: ja, ja, Fruchtfolge hilft, ja. auch räumlich. Also die Schläge jetzt nicht jedes Jahr den daneben nehmen, sondern auch einmal... Halt ein bisschen weiter aufteilen. Ja, und auch da gibt es Pflanzenschutzmittel und da äh, heißt einfach früh dran sein, ganz, ganz früh ja. Bestand beobachten und, und Konsequenzen ziehen und, und fahren, wenn es sein muss. Ja. Genau. Und du hast
0: am Anfang erwähnt, die, 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 ein Teil der Kartoffel ist unter Fließ, also das heißt, genau. wie,
1: wie funktioniert das? Ähm, das ist ein Verfrühungsfließ, also ja eigentlich bei uns in der Gegend auch gängige Praxis, die werden nach dem Legen mit einem Fließ. Abgedeckt, dass sich der Boden drunter schneller erwärmt und das bringt halt noch einmal ein paar Tage oder vielleicht auch einmal Wochen, bis bis dass sie schneller erntefähig sind und wir halt schneller am Markt sind mit den, Aber mit den Kartoffeln.
0: Aber vorgekeimt sind sozusagen sind's
1: alle. Vorgekeimt sind alle und manche werden dann noch zusätzlich mit Vlies abgedeckt, damit die Nächte, damit der Boden nicht so stark auskühlt oder umgekehrt, sich der Boden drunter ist wie eine Decke. Ja, ja, schneller ja. erwärmt. Genau, Sonneneinstrahlung geht ja durch, Wasser geht durch. Das und, ist so und das wird dann üblicherweise also im April eben runtergenommen. Das kommt, genau, das wird jetzt, wir müssen es jetzt dann einmal runternehmen, dann eine Bodenbearbeitung machen gegen das Unkraut, Dampf fertig aufbauen, dann kommt es wieder drauf, bis irgendwann jetzt noch zwei, drei Wochen, schätze ich, je nachdem wie die Witterung ist, und dann kommt es final runter. Okay. Genau. Und, und äh, da, wie ist der normale
0: Ablauf von, von, von sozusagen vom Sommer Bodenbearbeitung Zwischflucht zur Kartoffel? Mit, werden die Dämme schon verbaut, oder wie, wie sagt man da
1: richtig? Ähm, wir ziehen die Dämme nicht vor. Also bei uns läuft jetzt so, eine, die Vorbereitung für die Kartoffel läuft so, ob das jetzt von der Vorfrucht weg, die ist entweder ein Getreide, das nach einer Leguminose kam, oder es ist direkt eine Hauptfrucht-Leguminose-Vorfrucht gewesen. Das heißt, da war Drusch im Sommer. Dann ein intensiverer Stoppelsturz, das heißt zwei, drei Durchgänge. Und wenn notwendig auch Tiefen lockern. Also das, das ist schon noch was, wo ich schaue, dass, dass man da mit so einer Art, mit so einem Stripteal-ähnlichen Tiefenlockerer, der auch nicht mischt, sondern auch wirklich auf 75 cm Reihenabstand mit GPS funktioniert das super, genau in der Kartoffelreihe vorlockert. wenn Wenn es notwendig ist. Und dann kommt rund um am 15. bis 20. August sollten die Begrünungen reinkommen. Das sind sehr äh, vielfältige Mischungen, also sehr viel Leguminosenanteil drinnen, eben Nährstoffniveau hochpushen für die Kartoffel und einige andere Komponenten, die halt da auch ein bisschen variieren. Da experimentieren wir auch viel mit Gräsern, mit was alles, Sonnenblumen, Faselia ist immer wieder drinnen, Hafer, Ölrettich ist auf jeden Fall immer drinnen Genau, Kresse habe ich ganz gern drinnen, solche Sachen. Und die bleibt dann eigentlich stehen, bis, bis abgefroren ist. Und das ist bei uns oft auch erst im Februar. Genau, und dann walzen wir es, damit sie auch richtig gut abfriert. Und weil halt das dann kompakt bricht und auch im Frühjahr weniger verstopft und schöner bearbeiten geht und auch flacher bearbeiten geht, ja, und dann kommt je nach Witterung einmal die, die Scheibenecke dann dran, oft auch gern bei Frost, dass man da, wenn es einmal oberflächlich nochmal angefroren hat im März, haben wir mit der Scheibenecke drüber, mit der Messerwalze in Kombination, mischen das einmal oberflächlich flach ein, dass da noch ein bisschen abtrocknen kann, weil wir ja beim verlegen sehr zeitig rein müssen. Ich will ja die Abtrocknung eigentlich ein bisschen beschleunigen, damit ich nicht unnötig im Boden herumschmier. Und dann, wenn es grenzwertig feucht ist, Leicht Leichtgruber mit Schmalschand zum Boden aufreißen und dann fräsen. Oder so wie es heuer war, war es nicht feucht. Wir haben dann direkt Dämme gefräst und haben dann in die Dämme reingelegt. Genau. Mhm.
0: Und, und nach der
1: Kartoffel, der geht es dann normalerweise weiter? <lacht> wenn es sich ausgeht, äh, eine Begrünung, klassische Einser-Variante, wenn wir das hinkriegen und dann ein Weizen drauf oder mittlerweile lieber Wintergerste als Futtergersten. Mhm. Genau. Weil, die kann ich auch früh anbauen, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Begrünung unterbringen würde, weil, weil man halt später, oder weil die Ernte halt bis dann doch Ende August dauert, und dann passt das mit der Wintergerste eigentlich auch ganz gut drauf. Mhm. Und diese Begrünungen werden aber bei uns gerne nur mit der cool shape dann einmal umbrochen und dann wird der Weizen, also nicht ganz planting green, aber so ein bisschen reingesät. und das funktioniert ganz super.
0: Das, was dann stimmt, erfriert halt ab, sozusagen, ist der Plan. Mhm. Und, und in den anderen Hackfrüchten, die du in der Fruchtzeug hast, also Mais, Kürbis und so weiter, du, äh, wie 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 ist da der Ablauf sozusagen? Also da kommt auch eine Zwischenfruchtbegrünung und im Frühjahr ähm, was ist da normalerweise da der,
1: der Weg? Also da arbeitet man bei allem was später anbaut wird. Also Mais, Kürbis, Soja. Bei den drei Hackfrüchten auch beim beim ölern eigentlich auch schon mittlerweile arbeitet man mit so teilwinterharten Begrünungen die nicht so viel Wasser brauchen, wie jetzt ein echter Wickrocken zum Beispiel, die mir aber im Frühjahr die Zeit verschaffen, weil ich ja da eh so auf die Kartoffel fokussiert bin, dass ich für alles andere keine Zeit hätte und das wächst dann weiter und gefällt mir eigentlich ganz gut. Das wird dann eigentlich auch, also da haben wir bis jetzt zum Beispiel noch nichts gemacht. Die stehen jetzt noch voll und da werden wir nächste Woche, wenn es mit dem Wetter endlich losgeht, eben anfangen Kutsche Ecke das erste Mal umbrechen, durchmischen, leicht abtrocknen lassen und dann mit Gänzischern mit dem Leichtgruber ein zweimal, öfter braucht man eigentlich nicht, dann umbrechen, so Step by Step, also so einen echten hundertprozentigen finalen Schnitt haben wir erst dann am Schluss einmalig und dann wird in Mulchstadt halt anbaut. Mhm.
0: Genau. Und, und ich glaube, viele würden an der Stelle fragen, und wie geht es dir da mit, mit
1: Ich habe gut. <lacht> ja, also erstens gehört ein bisschen, mir geht mit dem Unkraut gut meistens. na wir, Man muss eine gewisse Leidensfähigkeit, also ich renne jetzt nicht jedem da mal hinten nach, außer es ist Stechapfel. Bei diesen invasiven Arten sind wir ganz stark dahinter, dass das nicht überhand nimmt. Da, da wird auch Handarbeit investiert und da gehen wir raus und reißen den aus und führen ihn mit dem Frontlader weg. Ansonsten sehe ich das einmal entspannter auch. Aber die Erfahrung der letzten Jahre war, dass das Problem eigentlich weniger wird. Und ich so aber alte Biohasen haben beim Bodenpraktiker damals schon gesagt, und das habe ich mir nicht vorstellen können, dass wenn man sich einmal traut, weniger Bodenbearbeitung zu machen, wenn man die Angst vorm Unkraut verliert, und das ist ja eigentlich logisch, mineralisiert ja auch der Boden viel weniger, weil jede Bodenbearbeitung, du schiebst ja neue Nährstoffe ins System rein, die mobilisiert werden. Und du legst jedes Mal wieder irgendwann Keimreiz frei. Das Potenzial an Unkrautsamen ist unendlich. Also da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen, dass das weniger wird, nur weil ich einmal einen Acker unkrautfrei gehabt habe. Das gibt es wahrscheinlich wie Sterne im Universum, so viel Unkrautsamen auf meinen Flächen. Die Frage ist nur, ob sie keimen oder nicht. Und da habe ich jetzt... Die Kollegen haben immer gesagt, wenn man sich das traut und mit der Bodenbearbeitung zurückfährt, ihr werdet sehen, da kommt auch weniger. Nicht sofort, aber so mit der Zeit. Und das ist jetzt was, das stelle ich schon lang, also ich traue es mir jetzt gerade zum ersten Mal laut sagen, dass ich feststelle, dass das wirklich so ist. Weil es jetzt die letzten zwei, drei Jahre die Tendenz gegeben hat. Ich, also ich bin immer mutiger geworden, mit Bodenbearbeitung zurückzufahren und habe gemerkt, es erschlägt mich der Unkrautdruck nicht.
0: Das ist ja auch das, was, was, was viele konventionelle direkt sehr beobachten, glaube ich. also Dass, das, dass durch dieses weniger Bodenbearbeitung auch ja, gewisse, gewisse Risiken, was das betrifft, zurückgehen.
1: Und was halt auch, glaube ich, in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ist einfach funktionierende Begrünungen. Das heißt, der Boden entweder bewachsen ist mit Pflanzen oder wenigstens mit Mulchdecke abgedeckt ist, dass der, dass der kühl bleibt, dass da keine Lichtreize hinkommen, weil überall, wo ein Loch ist, kommt, will, schickt ja der, der Boden wieder was zum Keimen hin Das gerade übernimmt ja da auch eine Funktion. Und wenn man sich da mit den Begrünungen intensiv auseinandersetzt und schaut, dass das Wintermanagement dann auch dazu passt, geht der Druck schon, schon zurück. Und für mich war... Eine spannende Erfahrung von letztem Jahr vorher. Wir haben versucht, nach Wintergerste Soja als Zweitkultur anzubauen, im Anfang Juli. Das hat vom Anbau an sich super funktioniert. Also dann das Wasser gefehlt und die Soja hat einfach keinen Ertrag gebildet und wir haben sie dann nicht gedroschen. Ich habe sie aber, weil dann auch jetzt wieder geplant war, Soja dann als Folgefrucht in der Hauptkultur draufzustellen. gedacht, na dann lasse ich es wenigstens den Boden beimpfen. Für die, für die Bakterien wird es auf jeden Fall gut sein. Und habe jetzt eigentlich seit dem Anbau von der Wintergerste nach dem Dusch, habe ich ja nur einmal ganz flach ein bisschen aufgekratzt und habe dann direkt den Soja reinbaut im Juli. Bis jetzt nichts gemacht. Und außer, also jetzt wird es dann auch schon grün, aber bis vor zwei, drei Wochen war der Acker rein. Bis auf zehn Meter, bis aufs Vorgewende, sagen wir mal so. Ansonsten nicht bin durch den Bestand und habe das gibt es nicht, da steht nichts. Da steht das Soja so sauber, als hätte ich ihn vor vier Wochen angebaut.
0: Vergessen zu dreschen.
1: Genau. Aber da war da war kein Unkraut. Und das war für mich dann genau eben dieses Thema. Okay, wenn man da wirklich, da war ja me megamäßig viel Gerstenstroh da, dass ja nicht eingearbeitet worden ist. Wir haben da das quasi in Direktsaat in die Stoppeln reinbaut mit den Soja. Und das war... Schon sehr spannend für mich, da jetzt zu sehen, wie dass da eigentlich gar nichts kommt. Also jetzt schon, aber mhm. bis vor zwei, drei Wochen war da nichts.
0: Habt ihr, also aber, aber in den Hackfrüchten, wie, wie gibt es, nehme ich nicht mal an, schon Hackvorgänge. Wie laufen die? Habt ihr da, da auch ähm, Teams manuell, also Menschen quasi, die Mitarbeiter oder eigene Leute, die durch durchgehen?
1: Also es ist. Rein von der Technik her, bin ich mehr der Striegel als der Hacker. Ich mag das Striegeln weit mehr. Wir fahren auch erst sehr spät hacken. Also wir versuchen wirklich so lange, wie es geht, alles mit dem Striegel zu lösen und fahren dann vielleicht, also wir schaffen manche Kulturen noch nur mit einmal hacken und sind dann fertig. Ähm, wir haben in manchen Kulturen natürlich auch Leute, die die dann durchgehen. Also beim Saatmeiß geht es fast nicht ohne. Und beim Kürbis brauchen wir auch hin und wieder Leute, obwohl ich die letzten paar Jahre den Kürbis dann noch mal anbauen musste, aus unterschiedlichen Gründen, aber dann im Nachbau, also im zweiten Anbau sind wir immer handarbeitslos durchgekommen mit dem Kürbis. Und das ist dann auch wieder so ein Thema für mich, wo man dachte, habe: naja, warum baue ich dann den Kürbis nicht gleich erst so später? an? Dann ist es halt erst Ende Mai oder Anfang Juni. Weil wenn ich dann handarbeitslos durchkriege, ist das überhaupt, also das ist dann der Deckungsbeitragsbringer. Mhm. Genau.
0: Und, äh,
1: und, und Zuckerrüben habt ihr aber keine, oder? Zuckerrüben haben wir, wie, wie sage ich mal, Überschuss an Erfolgsmangel haben wir es wieder aufgegeben. Ja, also das hat bei uns nicht geklappt. Das habe ich überhaupt nicht gut hinbracht, obwohl ich es lang probiert habe. Ich habe aber dann noch zurückgeschaut. Mein Vater, der ja konventionell auch schon Rüben anbaut, an auch da waren die Erträge nicht hoch. Also es dürft noch die Stockerrauer, also da in unserer Ecke, wo wir sind, das sind eben sehr, sehr leichte Böden denen fehlt das Wasser. Mhm. Und ich habe es einfach nicht können, gebe ich jetzt. also das ja 50 Tonnen, 55 Tonnen war so der, der Schnitt. Und das ist für, für Bio-Rüben mit Handarbeit einfach zu wenig.
0: Wird ja. vielleicht bewässert eigentlich?
1: Mhm. Äh, ja, wir können mittlerweile äh, aus zwei Brunnen Fast 90 Prozent des Betriebs können wir, sind die Flächen angeschlossen und beregnen können wir, weil der Brunnen nicht so ergiebig ist, damit eigentlich die, die Kartoffelflächen jährlich und die Saatmeißflächen. Genau. Und die, das wird auch nicht ohne gehen, also nicht, nicht? Mittlerweile nicht mehr. Also wir haben es schon auch probiert, aber gerade die Frühkartoffeln haben es teilweise so einen kurzen, so eine kurze Vegetationsphase, wenn da, da das Wasser nicht da ist und das haben wir auch bitter lernen müssen, dann, dann verrecken die ohne Ertrag. Mhm. Genau, weil du auch durch dieses Vorkämen nimmst du natürlich Vegetationszeit voraus, also die, die Knolle altert ja, also mhm. um diese 5, 6, 8, 10 Wochen beim Vorkommen teilweise, ist ja dann schon älter, bis sie im Boden ist und die Lebenszeit fehlt dir am Schluss und wenn da kein Wasser kommt, dann... Ist sie fertig. Das heißt, ab wann wird er wird begonnen, wenn es notwendig ist, was ist der früheste Zeitpunkt? Ähm, wenn es ganz schlimm wird und gar kein Regen da ist, dann quasi beim äh, Ansatz. Also wenn sich die, wenn sich die Kartoffeln bilden, dann schauen wir, dass wir da die erste Wassergabe geben. <lacht> da muss aber schon wirklich schlimm sein. Genau. Okay. Also so wie es jetzt war, hoffe ich, dass der, dass der Niederschlag eigentlich, wenn die Temperaturen jetzt nicht ganz durch die Decke gehen und da schaut es nicht danach aus, dass man uns da jetzt einmal doch einiges an... Also da holen wir uns jetzt einmal eine ruhigere Zeit rein, hoffentlich. Es hat ein
0: bisschen die Bodenvorräte wieder aufgefüllt.
1: Ja, hoffe ich schon auch, dass wir da einiges auch mitnehmen können dann in, der, in die Vegetation rein. Ja,
0: du hast vorgesprochen von den, von den, ähm, von den alten Biokollegen und ich, ich war ja, durfte letzten Herbst bei dir auf einem Feldtag sein und da war einer dieser alten Biokollegen. Meinst du, da die, unter anderem den Wilfried Hartl? Ist das einer von denen, von denen du viel gelernt
1: hast? Ja, okay der Wilfried war so der, der wie sage ich jetzt, der Astronom, der mich, durchs, der mich durchs Teleskop blicken lassen hat ins große Universum. Der war damals, hat die, die Bodenpraktiker-Ausbildung geleitet. Und ich habe dann auch recht bald drauf, weil er wohnt ja nicht, er äh, wohnt eigentlich nur in der Nachbarortschaft und wir sind dann in Kontakt blieben und wir haben dann auch schon 2012 angefangen, den ersten Feldtag bei uns zu haben für die Bioforschung, Begrünungsfeldtag und hatten dann in Summe drei Feldtage bei uns und diese Verbindung ist einfach blieben. Wir arbeiten auch jetzt noch intensiv mit der Bioforschung Austria zusammen, machen immer wieder Projekte oder Feldtage auch mit Bodenleben, das ist ganz eine, eine fruchtbare Geschichte. Und da bleiben wir gut in Kontakt und das also das nutzt auch mir sehr, sehr viel da diese gute Verbindung mit der Forschung und ein äh, super Austausch einfach. Mhm. Genau. Und jetzt mag,
0: machst du ja unter anderem ähm, mit ein paar anderen Kollegen von verein mit, bei diesem äh, eib projekt für Biodiversität. Mhm. genau was, was passiert da bei dir im Betrieb oder was schaust du da an?
1: <lacht> ähm, wir haben zwei Flächen bei unserem Betrieb im Projekt. Das eine ist äh, eine Fläche, die zweigeteilt wird, wo wir einmal mein, mein Standard, also die ist seit 25 Jahren Bio, ist seit 25 Jahren in meiner Bewirtschaftung und hat quasi meinen Bewirtschaftungswechsel mit mitgemacht, schon vollständig. Und von dieser Fläche wird noch einmal ein Teil, jetzt, das nennt sich dann, haben wir genannt, irgendwie EIP Plus, da versuche ich noch irgendwas noch besser zu machen. Also irgendwie ganz intensiv was mit Untersaaten probieren oder Bodenbearbeitung noch weiter runterfahren, soweit ich es mir zutraue, weil das ist auch eine Kartoffelfläche. Aber jetzt war zum Beispiel Soja, wo ein Untersaatversuch drin war, der leider nicht geglückt ist, weil die überhaupt nicht aufgegangen ist. Und nächste Stufe war jetzt gleich Soja-Umbruch, also der Stoppelsturz quasi. Und da haben wir dann verglichen, wirklich nur einmal flach Kurzscheiben-Ecke und dann Winterung anbauen, einmal Kurzscheibenecke und Grubern auf 10-12 cm und dann Anbau und einmal Kurzscheibenecke und dann Schälpflug auf 12 cm und dann Anbau. Das ist jetzt so der aktuelle Stand der Fläche. Und dann gibt es noch dazu eine zweite Fläche, die ich vor zwei Jahren von einem biokollegen kollegen der in den gegangen ist, übernommen habe. Das heißt, die ist schon Bio, aber noch nicht in meinem Regime, Bodenbearbeitungsregime. Und da schauen wir, wie, wie, wie die sich denn darstellt? Da geht es auch viel um, geht es nämlich eher um Bodendiversität, also wie, wie schaut es aus mit Bodentieren? Regenwurm ist so der, der Standardparameter, ein bisschen Bodenstruktur, diese Dinge werden da analysiert.
0: Und das heißt, da werden diese verschiedenen ähm, Ansätze äh, über einen längeren Zeitraum verglichen und, und, und immer wieder sozusagen
1: im Boden hineingeschaut Genau. Was lebt und wie ist es verteilt? Genau. Also das Projekt läuft drei Jahre und wir wollen einfach Maßnahmen aufzeigen, die jeder Betrieb umsetzen kann, um seinen Boden aufzubauen, ohne dass er sich spezialisieren müsste auf was oder, sehr, oder großartige Investitionen tätigen müsste mit Direktsaartechnik oder so. Sondern einfach Dinge, die jeder Landwirt machen kann, ohne sich da jetzt großartig irgendwie äh, eben finanziell belasten zu müssen oder irgendwo in eine Richtung zu spezialisieren. Die, die mit so kleine einfache Mittelchen, die aber einen großen oder die eine Wirkung zeigen mhm. fürs Bodenleben, genau. Mit Untersatzen hast hast, arbeitest du oder? oder? Ich probiere bei Untersaten schon länger immer wieder was aus. Ähm, aber, aber den Dreh noch nicht heraus. Es haben schon einige Dinge funktioniert. Es haben schon viele Dinge nicht funktioniert. Ich bin da sicher nicht der Richtige. Ich weiß noch nicht, wie es gut funktioniert. Ich habe schon mal, also wie gesagt, es gehen ein paar Dinge, da probiere ich weiter aus. Sojaheuer hat überhaupt nicht hinkaut. Letztes Jahr Kürbis hat super hingehauen. Im Mais haben wir es schon mal zusammenbracht und mal nicht. Da muss ich halt viel lernen, aber da gibt es sicher weitaus bessere Kollegen, die schon viel mehr Erfahrung damit haben. Aber das ist ein spannendes Thema und ich versuche es auch in meine Abläufe reinzukriegen und das ist für mich eher das Thema, nachdem wir nicht ganz ein Mann, also wir haben immer, ich bin alleine am Betrieb mit meiner Familie, wir haben einen Mitarbeiter, der aber hilft uns geringfügig so ungefähr einmal in der Woche aus und kommt zum Spitzenbrechen, ganz ein super Bursch und wir haben immer tolle Praktikanten bei unserem Betrieb, aber ich muss halt meine Arbeitsspitzen immer gut einteilen und da ist das mit den Untersaten nicht immer ganz einfach. Oder das muss auch bei uns sich erst gut einfügen in den Arbeitsablauf, damit es so noch gut gemacht wird. Ja. Und an dem schrauben wir halt einfach noch. Aber wenn es nicht funktioniert hat, dann ist es so, dass die Untersaat nicht funktioniert hat oder die Hauptkultur dann nicht funktioniert hat. Ähm, es haben meistens die Untersaaten dann nicht funktioniert, ja. Genau. Hm. Wir haben schon mal einen ganz und wahr, waghalsigen Versuch gemacht mit äh, Triptil-Anbau in, in einen stehenden Grünschnittrogen und haben dann Hacktechnik dazu, also da war die Maschine ausgeborgt und dann war auch die Hacktechnik dazu ein Vorführgerät, das dann nicht rechtzeitig da war und es war wieder mal ein problematisches früher mit der Witterung und dann war, war es zuerst nicht möglich und dann war es nicht da und das ist ziemlich in die Hosen gegangen für den Mais.
0: Hm, aber das, da war
1: also der Aufgang wäre noch super gewesen, das hätte alles geklappt, aber wir haben das nicht geschafft, diesen Grünschnittrocken mit dieser Reinmesserwalze so um zu, zu grinden, hm. könnte man jetzt sagen, so umzubrechen, dass der Mais was worden wäre. Okay, aber das ist ja kein,
0: sozusagen jetzt nicht der klassische Untersaalanwendungsfall, anwendungsfall ja. äh, sondern, dann, okay, verstehe, Na, weil, weil das ist irgendwie ja, weil, irgendwie ist, das Problem tritt irgendwie oft auf, dass Untersaten ähm, aufgrund dessen, dass halt die Kultur sich zu gut entwickeln kann, was ja eigentlich das Sinn und Zweck ist, äh, dann irgendwie äh, halt nichts werden und dass da kein rezept gibt.
1: Ja, genau. Das war beim Soja bei uns so letztes Jahr. Der, der Soja war sehr schön, aber es war auch eine Woche, nach. es ist, nicht, es ist auch nachher nichts aufgegangen, wo ich dachte, das könnten wir jetzt kommen lassen oder stehen lassen für später. Da war nichts beim Kürbis letztes Jahr ist so schön worden, dass wir es als nicht gemeldete Zwischenfrucht stehen lassen haben bis zum Mais. Mhm. Wir haben so es im Mais schon mal in einer Saatmaissammehrung ganz vor, mein erster Versuch war einfach nur Weißklee ausstreuen in die Maisvermehrung rein. Da war der Weißklee nach der Ernte so schön, dass wir den als Hauptkultur im nächsten Jahr stehen lassen haben. Mhm. Und irgendwo da dazwischen spielen sich meine Erfahrungen ab. Also die volle Bandbreite, aber ich kann, könnte jetzt nicht sagen, warum es einmal so gut geklappt hat und einmal nicht. Mhm.
0: In den Kartoffeln
1: machst du auch so diese äh, Versuche in die Richtung? Nein, da gar nicht. Wir sind eben, weil Frühkartoffeln, wir sind normalerweise im August am Feld fertig und sind dann auch mit der Ernte fertig. Das heißt, die bleiben nicht lange am Feld und da zahlt es eigentlich nicht aus, weil ich brauche bis zum Reinschluss die Bodenbearbeitung. Dann ist der Bestand eh so dicht. Ja dass die Untersaat nichts werden wird und dann nehmen wir sie teilweise ja schon aktiv vom Kraut die Kartoffel, damit sie in die Abreife gehen. Da würde ich sie auch wieder schädigen und drei Wochen später sind sie vom Feld.
0: Ja, ja, ja. Und äh, die, die, das, das, die, das Getreide, das war noch nicht gesprochen, mhm. äh, wie, wie ist da, da ähm, so der klassische Ablauf?
1: Getreide sollte im besten Fall wie sagt der Johannes Zaun, immer eine 2D-Kultur sein. Drillen, Dreschen. <lacht> das, das geht nicht immer, aber es geht überraschend oft. Bei uns steht Getreide eigentlich immer nach Kartoffeln, weil da passt super hin. Gern nach Soja, nach Mais habe ich es aufgegeben, außer die so Wintererbsen, äh, tritikale Gemenge, aber Weizen oder reines Tritikale nach nach Mais habe ich mache ich nimmer, das hat nicht so gut geklappt und aber nach Soja oder nach nach Ölkürbis oder solchen Sachen da passt es super und wenn das wenn das gut geht dann wird es anbaut und wird's drauschen und wird sonst nichts gemacht. Heuer hat es nicht ganz geklappt, wir haben also ich, man hat vielleicht schon mal rausgehört, ich bin was, was Unkraut angeht, eher manchmal auch entspannter. So also jetzt nur wegen ein bisschen einer Vogelmiere oder ein bisschen am Ehrenpreis starte ich jetzt nicht gleich den Striegel, aber in dem Winter, wie es heuer keiner war, war dann doch schon recht viel Druck da und dann sind wir jetzt einmal zeitig mit dem Striegel durch. Und ich glaube, es hat aber gereicht. Also, wir, also dass man zwei-, dreimal Striegel fahren kommt bei uns eigentlich nicht vor wenn, dann fahren wir einmal. Genau. Mhm, mh, mh. Ich versuche auch dann, wenn, entweder sehr früh oder sehr spät zu striegeln, weil wir ja natürlich auch das Thema haben mit, mit den jungen Hasen, die gesetzt werden, mit den Bodenbrütern und da ist das Striegeln natürlich auch eine Katastrophe. Jetzt versuchen wir entweder sehr früh zu striegeln oder dann sehr spät. Mhm. Okay. und
0: äh, Aber, aber prinzipiell hat, hat das Getreide jetzt auch nicht so die... Äh, also, ich, der Fokus in der ganzen, im Betrieb ist die, die Kartoffeln. Ne? Genau.
1: Ja. Die Hackfrüchte sind der große Fokus, da steckt doch die meiste Arbeit drinnen und eigentlich geht Getreide äh, nicht nebenbei, aber schon auch ein bisschen. Also ich finde, wenn man seine Fruchtfolge im Griff hat und über über die Fruchtfolge auch sein, sein Bodenmanagement kann Getreide mitlaufen. Ohne großen Aufwand.
0: Mhm. Und, und hast du in der Fruchtfolge äh, bei den Kartoffeln jetzt auch irgendwie so so klassische Stickstoffsammler äh, 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 drinnen, für Kulturen, die nur also, Bodengesundung dienen? äh
1: sich Luzerne oder irgend sowas? Äh, na Luzerne, zwei Jahre kann man nicht drinnen, weil man eben über den Sommer ja die, die Bodenbearbeitung brauchen. Und da gibt es mit g Gras, ganz, also da gibt es in der Literatur und der Forschung ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse, aber die meisten gehen für die Kartoffel dann nicht ganz gut aus. Ich traue mich da nicht drüber. Wenn, dann machen wir es, ähm, mit einjährigen Leguminosen. Da haben wir haben eh vorher gesagt, also Wintererbse Tritikale ist momentan mein, mein Liebling, bringt äh, unheimliche Vorfruchtwirkung. Wir haben aber da schon viel auch gemacht mit Blatterbse Hafer, mit Sommerwicke Hafer, Sommerwicke Leintotter und Kresse und solche Sachen. Also das funktioniert alles gut. Das ist auch ganz wichtig für mich vor der Kartoffel. Es also war ein hauptfrucht jahr das auch dann was bringen soll, deswegen wichtig im Gemenge. Und auf manchen Schlägen arbeitet man mit einem, mit einem Brachejahr. Also da wird wirklich, da wird so Grünschnittrocken-Gemenge mit Plus, nehmen wir es mal so, Inkanatglee, Rüpse äh, ist auch noch dabei angebaut und das wird, ist aber dann teilweise auch einfach nur als Brache gemeldet. und bleibt am Acker, mhm. also wird gemulcht und kommt wird wieder intensiver Stoppelsturz und dann wieder Begrünung drauf, leguminosenlastige, genau.
0: Und in der anderen Fruchtfolge, wo keine Kartoffel ist, da ist das Kleegras dann zweijährig, oder?
1: Da gibt es ein zweijähriges Kleegras, jetzt wieder, genau, okay. wir waren eine Zeit lang weg vom Kleegras, ganz, also klassisch lernt man, wenn man Umsteller ist und wenn man quasi neu geht, brauchst du einmal eine Luzerne, dann fangst du mit Luzerne an. Luzerne ist aber nicht immer einfach. Vor allem, dass sie schön bleibt über zwei Jahre, ist nicht immer einfach. Das hat mich dann frustriert. Dann habe ich es ganz rausgenommen, auch ein bisschen so aus betriebswirtschaftlichen Gründen, wenn man dachte, naja, wenn die nicht schön wird und dann hast du zwei Jahre und hast eigentlich keine Ernte davon, warum haben wir es dann überhaupt? Machen wir es mit Ackerbohne oder sowas? Ackerbohne geht halt bei uns nicht mehr. Da ist zu trocken und zu heiß. Und dann bin ich halt auch so ein bisschen wieder über eher über Bodenleben und über die Kontakte bin ich dann Richtung Kleegras gegangen und habe dann einfach einmal so trockentolerante Kleegrasmischungen gesucht und habe dann eine gefunden, die mir jetzt schon im dritten Anbau, also in fünf Jahren, jetzt richtig gut gefällt. die jetzt auch Ich kriege da keine zwei oder drei Schnitte weg, aber ich krieg einen einen und, oder zwei Schnitte weg und die, die Bodenwirkung ist einfach toll. Und das gefällt mir ganz gut. Und das brechen wir dann auch teilweise schl also wirklich schlampig um und, genau, begrünen das dann wieder und abbrechen dann wieder schlampig um und arbeiten so ein bisschen grün in grün. Mhm. Also ja. diese Kombination Gräs und Leguminosen funktioniert also ganz gut. Das, ist, das, egal ob das jetzt ein Kleegras ist, ein klassisches oder eine, eine großkörnige Leguminose, die einen Partner dabei hat, das ist, für mich war, also, das zu, zu hören und dann zu verstehen und dann in der Praxis umzusetzen und zu sehen, was dann da passiert, war für mich ein Meilenstein. Mhm. Ich habe das auch einmal, eher meiner ersten Versuche war blatterbse hafergemenge Ich habe das auch schon mal in einem, in einem Webinar, glaube ich, erzählt. Das haben wir im Verhältnis 70-30 angebaut, also 70% Blatterbse, 30% Hafer. Gedroschen haben wir es genau umgekehrt war eher frustrierend. Und ich mir dachte, nee, super, da hängt ja jetzt eigentlich eine fünfschlägige Fruchtfolge dran. Also das eine Jahr Leguminosen muss ja gut passen und das muss Stickstoff bringen, damit dann die nächsten vier Jahre da die Kulturen davon zehren können. Rechter schwacher Standort. Weizen war als Folgekultur geplant und ich mir dachte, nee, was machst du jetzt oder baust du jetzt noch einmal an oder baust du jetzt doch wieder Luzerne an? Und ich mir dachte, na, ist ja jetzt wurscht. Es ist ja nur Weizen. Den probieren wir jetzt aus. Der ist im schlimmsten Fall ein Futter. Und für den Mais, den, noch zwei Jahre später geplant war, dann haben wir Zeit, uns was zu überlegen. Ja, und dann haben wir den Weizen tauschen das Jahr drauf und der war gigantisch. Protein, also war ein schlechter Standort, aber Protein hoch, 14 und mehr Protein, guten Ertrag für diesen Standort, der sonst noch nicht da war. Und dann habe ich gedacht, der okay, was ist da passiert? Das kann ja, das im Druschergebnis von der Blatterbse habe ich ja das nicht gesehen. Da muss ja was anderes passiert sein. Und dann bin ich über Bodenleben zum Felgentreu-Vortrag gekommen und der hat das auf einer Folie gehabt und hat einfach gezeigt, wie Gräser mit Leguminosen kommunizieren und was sich da im Wurzelbereich tut an Nährstoffaustausch. Und man dachte, ja, genau das ist es und er hat vollkommen recht, weil ich habe es gesehen. Und seitdem ist es für mich unumgänglich, dass wir Leguminosen mit einem, also da gehört ein Mischungspartner dazu, mindestens einer.
0: Ja. Und und, äh, und die, der Kleegras Umbruch ist es, also das ist ja was, wo, 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 wo bei jedem oder bei vielen die Alarmglocken schrillen, Kleegras umbruch <lacht> wo ist gibt's der ganze
1: Ja, ja, na, da, da gibt es, da, da, da forschen Leute dran, da gibt es ganz tolle Vorträge dazu, die ich mir alle angehört habe und da gibt es einen ganz einen tollen, leider merke ich mal keinen Namen, ein deutsches Ergebnis oder deutscher Vortragender war das. Wichtig ist, die Luzerne nicht zu tief zu... Also du musst die Luzerne quasi so zwischen Tag und Nacht erwischen. Da tust du dir am meisten weh, da wo sie quasi nach oben sich verzweigt. Und es ist auch immer die Frage, wann du das machst, wegen der Reservestoffe, die sie eingelagert hat oder nicht. Und da bietet sich ein Umbruch an, den muss man halt auch dann gut hinkriegen und das muss man mögen, vor allem im Trockengebiet oder bei erosionsgefährdeten Flächen. Oder das zweite wäre nach einem Schnitt im Sommer und dann ganz flach und das haben wir dann ausprobiert und das haben wir dann aber so gelöst, ich habe gesagt, okay, da riskiere ich jetzt nichts. Wir machen das schlampig mit der Kurzscheibenecke zweimal, da bleibt sicher was stehen, dann bauen wir aber eine Begrünung drauf, weil was ich nämlich nicht will, ist, dass ich bei dem Umbruch, wenn ich dann mit, bis ich mit der Hauptkultur dort bin, liegt ja der Boden offen und dann hätte ich enorme Auswaschungsverluste oder aus, äh, auf jeden Fall Verluste in, in alle Richtungen und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, also Begrünung drauf, die man das alles wieder abpuffert, die sich aber leichter umbrechen lässt. Und dann haben wir im Herbst quasi noch einmal einen Umbruch gemacht, da ist dann so eine Mischung aus Kleegras und Begrünung da gestanden. Und das haben wir dann wieder nur schlampig mit der Kurschermäcke umgebrochen. Aber war super Weizen und ein super Roggen drauf. Und kein Gräserproblem im Weizen oder. Im Nein. Nein, eigentlich gar nicht. Ein bisschen Luzerne war drinnen, aber das war eigentlich kein Thema. Genau. Mhm. Mhm. Was man sieht, es geht
0: auch anders. Oder?
1: Ja, also auch, aber das hat jetzt einmal gut geklappt. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, das funktioniert immer und macht das alles so, weil das ist urgescheit so. Das habe ich mir so zusammengeräumt und hat einmal für mich jetzt gut gepasst. Ich, heuer probiere ich jetzt noch was anderes. Also ich möchte heuer Mais direkt nach jetzt am Kleegras anbauen, das jetzt noch steht. Und das steht jetzt noch so schön. Jetzt hat es den Regen so gut genommen, auch wieder auf einer hocherosionsgefährdeten Fläche. Und jetzt entsteht in mir der Wunsch, dass ich den Kleegras-Schnitt, den ersten noch nutze mhm. im Mai. Und erst dann Ende Mai den Mais draufstellen und ich weiß noch nicht ganz, wie ich es umbrechen werde. Ich tendiere irgendwo zwischen Kurtscheibenecke und Schälpflug. Ich weiß aber noch nicht, die Fläche ist auch ein bisschen tricky, die hängt in zwei Richtungen über den Hügel. Und genau.
0: Aber tief, aber so, 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 was, so eine Fläche, ist die bewässerbar? Oder? Mm -mm. Das.
1: das ja. Gut, jetzt haben wir
0: 100 Liter gekriegt.
1: Jetzt haben wir 100 Liter gekriegt, genau. Also das ist jetzt anders wie sonst. Ja. Auch. Aber ich, also dann hätte ich es aber auch schon früher umgerissen. Okay. Dann wäre ich ja schon vor, also die war jetzt bis vor zehn Tagen, bevor der Regen kommen ist, also der erste da jetzt, war da noch nicht viel Gehgras. Und dann wäre es an der Zeit gewesen, da der erste, die erste Maßnahme zu setzen. Dann kam der Regen und jetzt ist das Gehgras so schön, dass es eigentlich... Hätte ich jetzt gerne noch von dem Kleegras auch was, wenn es jetzt schon steht. Genau.
0: Okay. Und das Kleegras,
1: das, das, das verkaufst du oder vermarktest du es? Ähm, wir haben es bis jetzt am Stamm verkauft, an einen Kollegen, der es brauchen kann. Und seit November haben wir jetzt selber unsere kleine Schafherde. Wirklich? Genau. Wir haben damit jetzt auch noch gehört dazu zum. Na super. Als ganzheitliches System braucht man einfach Tiere am Hof. Und genau, jetzt haben wir Schafe am Hof. Betrieb und jetzt brauchen wir esg grass Server. Okay. Genau. Und die Oder wenn mal schauen, wie der Schnitt wird, ob man wir dann auch noch einen Teil als Häufer kaufen.
0: <lacht> was, ist, was ist der Plan mit den Schafen? Also
1: äh, das äh, sind Zackelschafe, das ist eine hochgefährdete Nutztierrasse und das wir immer äh, Herdebuchbetrieb. Jetzt einmal mit einer kleinen Herde im Aufbau. <lacht> genau. <lacht> genau. Und
0: ist da auch der Plan, dass du das irgendwie auf den, auf den Feldern integrierst?
1: Das wäre mein großes Ziel, dass wir da Richtung Mobgrazing gehen, mit Begrünungen oder eben auch mit Gehgrasflächen dann direkt, wo wir sie durchtreiben können. Aber dazu muss mal der Mob ein Mob werden, das hängt ja dann auch mit, das muss ja dann auch gewisse Stückzahlen haben, dass das funktioniert. Aber das wäre eigentlich unser großes Ziel, genau. Okay, cool. Genau. Die Flächen sind, sind die bei dem am Hof. Arrangiert? Die sind hofnah, ja, mhm. genau. genau.
0: Mhm, mhm, mhm. Mhm. Na, sehr gut. Und sonst, äh, die, wenn wir schon bei, bei dem Thema sind, macht sie, also die Kartoffeln werden, werden, werden äh,
1: nicht direkt vermarktet, oder? Ein bisschen. Okay. Aber ich bin ein schlechter Direktvermarkter. Ich kann, ich habe das mal probiert mit im Obstbau. Ich kann es nicht. Also ich bin da ganz, 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 ganz schlecht und ein bisschen was machen wir, aber jetzt nicht groß, obwohl natürlich viele sagen, ah, da bist du bist ja direkt bei Stockerau und das muss doch und wie kann man das nicht machen? Ich kann es einfach nicht. Also wir wir arbeiten mit dem Handel zusammen, auch mit mit anderen Landwirten und das passt gut, wir stehen da auf auf unterschiedlichen Beinen und das macht mich zufrieden und macht mir Spaß und genau. <lacht> Und wenn man mal, wenn man bei uns vorbeifahrt so und ein Sackel Erde voll haben will, dann ruft man mich an oder läutet an der Tür, während Saison ist und sagt, ich hätte gerne ein Sackel Erde voll. dann kriegt man auch eins, aber es gibt jetzt keinen Hofladen oder es gibt auch jetzt, vielleicht kommt das mal so wie ein Automaten oder so, aber das ist nur Zukunftsmusik. Mhm. Vielleicht ergibt sich was mit den Schafen mal oder mit was anderem oder, genau, aber aktueller Stand ist, dass wir keinen Hofladen haben.
0: Verstehen, aber man muss ja nicht alles machen, es gibt ja eh. Zu momentan vielleicht
1: auch einen, einen Überhang an Hofleben. Ja, und es gibt aber bei uns auch in der Gegend wirklich viele gute Betriebe, die da ganz dick drin sind und das richtig toll machen. Und die finde ich sehr bewunderswert und da brauche ich da brauche ich mich nicht messen. Also wie gesagt, da gibt es im Umfeld von Stockerau, da schicke ich alle, die dann bei uns anfragen, schicke ich dann dorthin und das ist dreimal besser und genau.
0: Na, jeder muss sich auf das spezialisieren, was ihm Spaß genau. macht. Ja, das ist das richtig. Na gut, Stefan, ich bedanke mich ähm, für das Gespräch. Es war sehr, sehr interessant. Ich glaube, viele Leute Gerne. können viel davon mitnehmen und äh, wünsche dir
1: noch einen schönen Abend. Ja, danke. Danke auch noch einmal für das nette Gespräch und mir hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo im Herbst wieder am Tag der stehenden Begrünung. In einem 15. November bei unserem Hof, das würde mich auch sehr freuen. Auf jeden Fall, ja, vielleicht auch den ein oder anderen Zuhörer. <lacht> ja, gerne, jederzeit. Alles klar, bis freue bald. ich mich. Okay, bis bald. Tschüss. Ciao. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen
0: Boden.